0: Está no ar mais um Business com João Kitsis.
1: Já comprei meu colete à prova de radiação.
0: É, só pera aí. Estamos também com o gripado Felipe Barbosa.
1: Sobrevivendo.
0: Que bom sexo,
1: comprou Se não comprou o colete, já tá ruim. Já ah, tá já, ruim, mas eu já tá senti
0: ruim. já o 5G <risos>
2: Natália Rubio. Brad se gravará o próximo filme de Zombies do 5G.
0: Tá bom? E eu, Bruno Piton. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, abelhudos e abelhudas. O tema de hoje, então, será esta nova tecnologia que promete inovar o mundo, que é o 5G, super velocidade de internet, como se a gente precisasse de mais. Mas é nova ou mais do mesmo? É essa discussão aí que vocês vão ouvir na pauta de hoje, mas antes de ir para a pauta, aqueles recadinhos que vocês já conhecem, mas que não custa repetir. Então, você que gosta do nosso trabalho, pode continuar ajudando a gente sem pagar nada. Só ir lá no iTunes, dá cinco estrelas, compartilha, comenta com os amigos, manda para pro, 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 aquele campeão, seu vizinho, manda para ele, manda para todo mundo. É... Estamos no Spotify também, então deixe seu comentário lá, compartilha por lá se for mais fácil para você, é, e se quiser pode ir nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e fala com a gente, arroba é, businesspodcast, é, e se é a primeira vez que você caiu por aqui, caiu de paraquedas, alguém te indicou, é, primeiramente seja bem-vindo, né? nós somos o business, o podcast que fala o que você precisa saber para sair da, da colmeia. É, com novas ideias e discussões, a ideia que a gente sempre fala, não é Concluir nada é só dar insumo para novos começos do mundo dos negócios. E agora sim, recados dados, vamos para a pauta. Logo depois da vinheta, vai editor! Business!
2: Business!
0: Business!
3: O podcast que fala o que você precisa saber.
0: É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho Para começar, vamos explicar o que é essa nova tecnologia O que é o 5G? É devagar, Alguém é Vem, se habilita? Sim <risos>
1: Sim, o Felipe
0: Sim,
2: <risos> Bom, gente, é o seguinte acho que, acho que vale só um overview do que, que é, do 1 para o 5, né? overview que... Né, eu, eu só fiquei sabendo, lendo a pauta e procurando mais do tema. Para mim era tudo a mesma coisa de velocidade de internet, mas não, o 1G não tinha nem a internet, era só para os abelhudos ficarem falando telefone, é, chamada de voz e tudo mais. A partir do 2G é que começa essa questão de internet móvel, então... Hoje a gente está muito acostumado a os aparelhos 3 4G, que é o que? Velocidade da internet, velocidade de transferência de dados. E o que, que o 5G promete? Ele promete que seja ainda mais rápido do que você já tem hoje. Tem muita gente que está satisfeita com o que tem, tem muita gente que acha que ainda é lento.
0: É, mas não é um pouco mais rápido no caso. Né? Da
1: pesquisa que eu fiz, acho que a Nath contou bem: 1G era só é, tráfego de voz, então as pessoas Sim. ligando. O 2G você já conseguia mandar mensagem é, entre as pessoas. Então já foi uma primeira evolução com um pouco mais de velocidade, mas você ainda não conseguia mandar foto, vídeo, esse tipo de coisa. O 3G. Nudes? Nudes, não tinha o nudes, <risos> tinha o nudes. nudes eram impressos ainda, né? É, é maravilhoso. É, o 3G, você já conseguia mandar vídeo, você já conseguia mandar ou pequenos vídeos, são baixa, foto, é, continuar fazendo ligação, algumas é, GPS, então a tecnologia GPS nos aparelhos veio com o 3G, é, mas parava por aí. É, e aí o 4G foi quando você conseguiu, ou a internet que a gente tem hoje, que você já consegue fazer tudo que você fazia, mais teleconferência, streaming, com uma velocidade um pouco mais alta. Então acho que aí a gente chega no momento que a gente está hoje.
0: É, e aí a gente tem essa evolução que agora está começando a ser falada, que é justamente o 5G, que promete velocidades imensas, de, de hum. 10 a 20 vezes mais rápidas do que a gente está acostumado hoje.
2: Bom, acho que pra exemplificar um pouquinho do que a gente está falando aí de velocidade, fizeram um teste e hoje, vamos lá, pra vocês que escutam o que vem séries, você vai baixar um episódio é. de uma a gente, temporada. A
0: gente falando Netflix de novo e os caras não pagam nada. Não, você que falou. Não, é... É, que, é que o teste ah, foi feito ah, com a Netflix. Aposto que a
1: Nath tava pensando no que? No HBO? Total. Amazon. Ah, mas é
0: verdade.
2: Amazon.
1: Fox, streaming. Será que estou sendo pago? <risos>
2: Será?
1: Se for, é só você, né?
2: <risos> Aí o que acontece? Vamos lá. Quanto tempo para baixar um episódio? Uma média de 3 minutos. Aí vamos no lá. No 4G, né? No 4G. Fazendo o mesmo teste, no 5G, eles conseguiram, ela conseguiu baixar Todos os episódios, vai, a gente tá falando, sei lá, uma média de 1 um a 10 episódios durante uma temporada em 10 segundos. Uau. Cara, é absurdo isso. É bem mais rápido. É muito rápido.
0: Lembrando que o teste foi feito nos Estados Unidos e em Nova York, né? Então é já tem uma infraestrutura diferente, mas a gente vai chegar lá.
1: É, ainda não temos 5G no Brasil, então... É... Como tudo demora, um é. Tá. Mas acho que voltando, vale a pena falar que o 5G, ele é mais do que só um aumento na velocidade da internet pra você ver seu, seu Netflix, seu YouTube mais rápido. Uhum. Então, obviamente, a consequência é a velocidade mais rápida, mas acho que a internet é, 5G passa por uma série de é, melhorias e revoluções para se chegar à internet mais rápido, né?
0: Então, antes da gente entrar nisso, uma, uma dos outros, das outras vantagens de ter o 5G que está ligado diretamente à velocidade é que eles dizem que a resposta é muito mais rápida do momento que você faz um clique até você ter essa... essa até voltar alguma coisa para você então sei lá, eu estou jogando um joguinho no celular hoje em média, você tem é, 21 milissegundos de demora para a resposta. A ideia é que com 5G ele baixe imediatamente para 10 milissegundos, que é metade do tempo, e depois que a infraestrutura estiver toda é, organizadinha, isso chega a 1 milissegundo. O que como a Nath falou, tipo, para, sei lá, para um joguinho, pode ser legal e tá, tal, mas meio que, né, ok. Mas pensa numa pessoa que tá fazendo, por exemplo, uma dessas microcirurgias com braços robóticos, né? Você ter uma resposta com um milissegundo de diferença pode ser crucial.
1: O que é uma microcirurgia e uma cirurgia?
0: Não, uma microcirurgia é uma cirurgia pequena. é? <risos> oh, mais, mais de 10 minutos, assim. Não, não, é não, não, micro, no tamanho do... Não, não, microcirurgia, microcirurgia é aquela que você precisa dos braços robóticos, que o doutor vai lá a longa distância, e aí, por exemplo, ele tem que costurar uma veia, sei lá, uma artéria, pequena, Opa, pequena de tamanho é, tá. mesmo. Aí é muito delicado, entendeu? É muito delicado, você precisa É uma formiga, ser... né? Transplante em formiga. precisa você precisa ser muito preciso, é isso, isso que é o importante né, nessa daqui. Mas enfim, e aí a pergunta que eu quero deixar pra vocês é: a gente precisa dessa velocidade, do 5G e tal? Ou é mais importante cobertura? Por exemplo?
2: Eu acho que ninguém sabe o que precisa, você só recebe como uma melhoria e aí no dia a dia você sente. Cês, nunca foi perceptível para mim a troca da, da internet, se era 1, 2 ou 3G. Ah, para mim é era só questão de melhorar, mas eu não tava ligada Protesto. a esses dados. Isso, como não?
0: Não,
1: eu, eu acho que o Canate <risos> quis dizer, antes de entrar o 4G, ela tinha o 3G e vivia bem com ele, ela não sabia que precisava do 4G. E aí é quando isso. veio o 4G, se ela hoje tentar voltar, Sim. nem. não consegue mais. Você não consegue. Não, mas respondendo a sua pergunta, acho que a gente precisa dos dois. Então, a gente precisa de internet hoje no campo, que não chega, e as cidades cada vez mais lotadas, você também precisa né, de novas tecnologias para a internet chegar para todo mundo. Então, acho que. e o 5G acaba trazendo os dois com maior facilidade. Ele é... traz
2: infra também?
1: É, acho que vale então a gente passar, pelo menos do, dos estudos que, que eu fiz, um resumo dos principais cinco mudanças da internet 5G.
0: Então, primeiro, o que é importante para entender, é, qual a diferença, por que, que o 5G é tão melhor, é mais veloz, é, tem uma distribuição melhor e tudo mais. Basicamente, é, a, as, as redes de dados elas funcionam através de uma radiofrequência, né? são ondas de rádio que, é, que se propagam aí pelo mundo, que estão no ar e tudo mais. E hoje tem uma banda, que eu... você tem um número aí, João?
1: De hoje o 4G navega em 3 é, Hz até 6 GHz.
0: Isso, essa é a banda é, que funciona. Que é de
1: 3 Hz até 3, 6 GHz. Ah,
0: boa. Então essa é a banda onde eu, todo, todos os dispositivos que estão conectados ao 4G andam, vamos dizer assim, nessa rádio frequência. E com o 5G essa banda vai aumentar, certo? Isso, vai para...
1: é, o, é o que eles chamam de é, millimeter waves, então são, é, ele vai até 300 GHz, então você é, imagine um, uma, umas curvas, como é que é, helicoidais,
0: não é o nome disso? Nossa, que difícil, helicoidais. É,
1: então só que elas bem espaçadas, então como se fosse um batimento cardíaco é, a 60 batimentos por minuto, ele está sempre subindo e descendo. Quando você vai para esses é, milímetros ou até esses 300 GHz, é como se o seu batimento estivesse a 200 batimentos por minuto. Então, ela, ela é muito rápida e ela consegue é, ter mais acesso ou mais ondas trafegando entre todos os... É, todos os seus aparelhos, é, todos os gadgets mesmo, conectados
0: é, E mesmo falando da, da própria fre, frequência Você tem, vamos dizer assim, mais espaço Para ter mais devices conectados né? Isso. E aí você precisa dividir menos a rede Então é mais rápido com mais gente conectada na mesma rede
1: é, E dizem que hoje o grande problema do 4G É essa superlotação num espaço pequeno Então o 5G traria a possibilidade de conectar cada vez mais coisas E distribuir melhor essa conexão ou seja, vai diminuir o que eles chamam de latência da sua conexão. Porque hoje, que é o que o Bruno falou antes, você vai chegar... Você tem 10 milissegundos, milissegundos 20 milissegundos 20. no 4G. Você vai conseguir chegar a 1 milissegundo porque você tem banda trafegando para todo mundo. E a gente acha que isso é besteira, mas nas pesquisas eu vi um vídeo de um cara tentando mover um robô com tecnologia 4G... E o robô, ele, é, pelo esses mil, milissegundos de falha na comunicação, a, a informação que o robô precisava para ficar em pé não chegava a tempo e ele caía. e ele não conseguia mais levantar. Então ele ia andando para frente, para frente, ele precisava manter a estrutura dele ereta, né? Então, uhum. como ele tá andando, tem, é, é, a física tá empurrando ele para os lados e ele caía. Com o 5G ele já não caía mais, porque a latência não era, era muito baixa, então ele conseguia passar a
3: informação do que ele precisava fazer para ficar em pé você vai correr os quatro pontos, cinco pontos. Uhum. Acho que só pra é, ilustrar um pouco, acho que fica mais, talvez fica um, fica um pouco mais claro dos dois pontos que você abordou nesse primeiro tópico, que é a questão de ocupar a banda. É basicamente quando você vai num show ou num evento e você tá sem celular. Você tem muita gente em, em um espaço muito pequeno e aí ninguém tem internet. É isso que vai deixar de acontecer. Sim. Ou no aeroporto já vai no um wi-fi gratuito e não funciona. Isso vai deixar de acontecer. E a questão da latência é basicamente o tempo de resposta, então um milissegundo, você falou, é praticamente tempo real, então um exemplo até mais prático do que o do robô, imagina uma cirurgia, então tem um médico em cada continente, tem um paciente na Europa e, um, e, um, e o médico tá na América, se o paciente e o, o cara tá operando remotamente, se o paciente sangrar, o médico consegue ver na hora, como se estivesse ao vivo e vai ter a mesma resposta imediata de, de estancar ou fazer uma outra manobra, então é Talvez então, é até mais lúdico do que o robô De você ter uma reação imediata Enfim, praticamente É como se o médico estivesse lá é.
2: Nossa, vocês são super sérios Eu pensando que vai melhorar a chamada do WhatsApp <risos> De então,
3: Mas por isso que até
1: nessa é, é a discussão, só vai melhorar um pouquinho a velocidade Ou se é realmente uma revolução Do 5G, né? Disruptivo né? Não, 5G, né? Então, a, explicada a primeira Que são as ondas a, as ondas é, milionda, micro microondas Ba baita invenção, né? Baita. Da câncer também, hein? tinha esse boato aí sim, que o onda dava... É, se é... pôr a
2: cabeça dentro, acho que não é boa. Ou ficar esperando para ver se a pipoca não vai queimar.
1: É, acho que a segunda grande inovação aqui é o é, que eles chamam de Small Cell Networks. Então, hoje, como é que funciona a transmissão de dados é, do 4G? São torres muito altas, normalmente no topo dos prédios mais altos da região, que espalham é, as ondas.
0: Você vai na Paulista, tá lá, aquelas antenas em cima dos prédios. É, ele tem de rádio tal. também, não sim, só sim. de
1: internet, mas normalmente eles alugam até o topo de prédio paga pro condomínio pra usar é, ali o topo do prédio e colocar uma antena de 4G. É, no prédio que eu moro tem isso. É, e é legal é porque 4G, diminui 4G, o condomínio, baita é, investimento.
3: É, dá <risos> uma... se aluga lá, os caras pagam uma grana e você não faz nada.
1: E essa é uma das grandes dificuldades hoje de se espalhar a tecnologia para o campo. Então é muito caro você ter uma antena, e às vezes você tem uma cidade com uma quantidade de habitantes ou de usuários de internet muito pequena, não cobre o custo de uma empresa instalar uhum. antena naquela região. E essa antena cara e grande diminui até a concorrência nos locais. Então você vê cidade, sei lá, média que tem internet, normalmente ela vai funcionar só um aparelho, só a Vivo, só a TIM ou só a Claro, porque não compensa você instalar uma antena nova para ter concorrência e dividir o mercado em dois não se pagaria nenhuma das duas empresas. Então tem um... Informalmente, pode ser um acordo, mas seria leviano da minha parte falar que elas estão acordando isso. Mas tem cidades que você não vai conseguir ter duas dois provedores porque é, não se paga.
0: É, ou então tem alguns casos até de operadores que sublocam a antena. É. Né? Então uhum. você faz um acordo, eu sou a Vivo, falo com a Claro, falo, Ó, você quer vir para cá também? Então beleza, você paga aqui metade do custo da minha antena e eu alugo para você e a gente divide o sinal. Mas é uma antena que... <risos> que vai para, sei lá, uma, duas, três operadoras.
1: É, e aí vai, assim, obviamente, a antena da Vivo, a Nextel, quando quis entrar no 4G, tava alugando um monte de antena, mas a Vivo decide, precisa passar mais velocidade Sim, A Vivo
0: ou pra Nextel, é. Né? É, E aí, ó, uma dessas grandes vantagens dessa nova infraestrutura é justamente que as antenas podem ser muito menores. Elas são tipo uns modemzinhos ali de, de Wi-Fi, sabe? Igual você tem em casa. Você pode ter uma, um milhão de torres dessas espalhadas pela cidade, ocupam muito menos espaço, são bem mais baratas por causa do tamanho e tal.
1: É, e aí, como você vai ter muitos, muitas antenas espalhadas pela cidade em topo de prédio, é, o sinal do seu celular está cada vez mais forte. Igual você tem o sinal em casa, que você vê a barrinha do, uhum. do Wi-Fi caindo, acontece isso com 4G, só que a gente não vê. Então, com muitas antenas espalhadas, teoricamente, o seu sinal fica sempre mais forte em qualquer lugar que você vá, você pode instalar antenas mais baratas também no campo no interior, então essa é uma grande novidade também da tecnologia 5G.
0: E é interessante que esse é uma da, um ponto que, vem, que é uma fortaleza que vem de uma fraqueza, porque esse sinal que a gente explicou anteriormente de frequência mais rápida, ela é mais rápida, mas ela é de um alcance muito menor e ela para em, por exemplo, parede, árvore, ela tem esse impeditivo. Então, é interessante como você usa um ponto fraco para se fortalecer, né? É, diferentemente do, do sinal do, do 4G, que ele pode ser mais lento e tal, mas as ondas são, entre aspas, vamos dizer assim, para todo mundo entender, elas são mais fortes. Elas conseguem passar por paredes e o do 5G não consegue. Então isso, na verdade, é uma coisa que você precisa mesmo, de qualquer jeito, ter várias dessas pequenas antenas para você ter uma distribuição é, e conseguir cobrir mais área, né? Uh, mas ao mesmo tempo, você tem uma cobertura muito melhor, muito maior, né?
1: E depois a gente vai falar na frente, isso também pode ser um perigo para a saúde de todo mundo. Mas Sim.
3: já chegamos lá. A ah, impressão que eu tive do, do teu argumento, Bruno, é que Deu a sensação que seria só coisas positivas Acho que também você não concorda com isso, né? Não seria...
0: É, não, na verdade, assim, é uma coisa positiva você ter mais cobertura Só que, obviamente, que Ainda que essas antenas sejam muito mais baratas Do que as de hoje, de 4G Porque elas são menores, como a gente acabou de falar E mais fáceis de instalar sim. Obviamente que você vai precisar ter uma dessas Em cada esquina da cidade É, é. não,
3: muito, muito mais do que cada esquina, né? Sim. A comparação que eles fazem Na verdade, em lugar nenhum Mas acho que é uma boa... Uma boa... Analogia. O 4G ou 3G, essas tecnologias atuais, seria como se fosse um atirador de elite lá, um sniper. Uhum. Então ele tem uma capacidade menor, mas ele vai longe. E o 5G seria um tiro de canhão. Então não vai tão longe, mas é muito mais potente. Sim, é uma boa analogia. Então você pode ter, pô, não sei, aí eu chamar alguém de tecnologia que vai falar quantas antenas tem em São Paulo ou numa região da cidade, mas... O 5G seria literalmente várias antenas por quarteirão.
0: Não, é sem, sem exagero dizer, realmente. É, seria uma, literalmente é, isso. É realmente uma antena em cada esquina, de fato, isso não é um modo de falar. Exato. Precisaria de muitas antenas, é porque imagina grande. que. É, exatamente. Imagina que cada prédio que tiver no, entre você e, o, e a antena já era. Acabou o seu sinal, porque o sinal não ultrapassa uma parede, entendeu? É,
3: quem tiver. Hum. Desculpa te interromper. Quem tiver vivo, filho, pelo menos em São Paulo. É, você já deve ter visto isso que o, quando o cara instala vivo, ele coloca dois Wi-Fi na tua casa. É, tá o número da sua rede é 2.4 GB e um 5 gb uhum. O 5 gb não é de 5G de geração, de, mas é justamente essa mesma história. Então o 2.4 teoricamente é um pouco mais devagar e é pega na casa toda. E o 5 GB, giga, ou gigahertz, ele vai pegar só no, no quarto, no escritório, na sala, onde tiver o roteador com uma velocidade mais... mais... Poderosa. Daí é a onda que ele tá usando. Né? Exato. A, a é, 2.4 tá. já tá lotada. E aí ele vai para 5
1: que ela tá menos lotada, Exato. só que ela tem um alcance menor também. É a mesma é. coisa, só
3: que no 5G de 5 gb vai para 30 gb 26 gb Então é, é o mesmo conceito numa, num cenário um pouco maior, mas é um exemplo cotidiano que, não sei dizer nas nossas cidades, mas em São Paulo já existe. né?
0: É, não, isso é exatamente um dos problemas para a instalação, e aí falando especialmente em Brasil, não é à toa. Que os primeiros testes estão acontecendo nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.
1: É. E na China. E na China.
0: É. Isso. São países que já estão tecnologicamente muito mais avançados. A gente está falando que é uma tecnologia que tem muitas possibilidades aqui. Mas vamos lá, brasileirinho, afegão médio, você vai demorar muito pra ter isso aqui no Brasil voando. Ah. Nesses países é, que, que estão mais avançados aí que eu falei, é, a expectativa é que ela esteja assim, tipo, 100% funcionando mesmo, a todo vapor e tal, em pelo menos no mínimo 5 anos daqui pra frente, entendeu? Primeiro mundo, vamos chamar assim, Primeiro Coreia. Mundo. Isso, tá. isso
2: tem outro ponto, né, que não é só, talvez tem a cobertura, mas hoje os aparelhos que todo mundo tem não vai trocar, não é simplesmente você fazer uma atualização, você tem que comprar um aparelho novo, então sim, assim, sim. a brincadeira não é barata.
0: É, hoje, por exemplo, eu acho que fora os, os smartphones do, dos mercados que a gente acabou de falar, e aí tem, sei lá, o Huawei, né, que tipo, a gente nem tem esse aparelho aqui no Brasil, o é muito pequeno e tal, o único mais conhecido que já é preparado para o 5G é o último Galaxy, o Galaxy S10. E aí você põe aqui no Brasil, um Galaxy S10 dá tá o quê? Uns 4, 5 pau. Entendeu?
3: É, demorar, demorar. E ainda assim, eu estava lendo que esses celulares esse celular, esse 5G tem que ter várias antenas, justamente pela fragilidade do sinal. Então, eu lembro do iPhone 4, que se pegava de um certo jeito o celular não funcionava, porque essa própria mão impediu o sinal, se vocês é, lembram disso. Que é aí na época que o Steve Jobs era vivo, ele falava que... Você que tá segurando certo. o celular na forma <risos> errada, é. Então no 5G o próprio celular tem que ter várias antenas para conseguir, em posições diferentes para tentar também suprir essa essa necessidade de, de, de um sinal ser bem mais, bem mais sensível.
1: É, mas justamente por isso eu acho que a mudança do 4G para 5G não é simplesmente não é uma mudança parecida da que teve do 3G para o 4 uhum. Porque isso que eu acho que ele é realmente uma revolução, Sim. porque ele muda o ecossistema de propagação de internet como um todo, desde o aparelho que você vai usar, a forma como gera a, é, as ondas para chegar a internet até você, é, a tecnologia, o hardware, software, tudo muda com base no 5G. E eu acho que é muito, ainda está muito nova a tecnologia para a gente falar se vai ser eu, de União, pior ou melhor. É, eu acho que muita coisa ainda vai mudar até na forma de geração do sinal. Então, ah, vai ter um milhão de antenas. Eu acho que isso ainda vai evoluir muito é, com pesquisa, desenvolvimento, principalmente quando o interesse mundial já estiver totalmente lastreado nisso. Né? Então, acho que uhum. já vem mudando rápido. Então, vamos ver o que, que muda aí, até em propagação do é, do sinal.
0: Pô, mas voltando para os pontos necessários para a tecnologia funcionar. A oh, vai...
1: as novidades da tecnologia. As
0: novidades da tecnologia, é isso.
1: Então, uma nova, uma nova tecnologia que surgiu pro 5G, é, no 4G eles tinham o que eles chamavam que de MIMO, M-I-M-O, que significava Multiple Input, Multiple Output. É, é, basicamente era o que? A antena hoje de é, propagação das, das ondas de internet, elas são compostas por cilindros, então hoje são 12 cilindros, sendo 6 é, para enviar o sinal 6 para receber o sinal. É, o que eles estão chamando agora de Massive MIMO é as antenas vão ter várias camadas desse MIMO, do MIMO do 4G, é, chegando a ter mais de 100 é, tubos em uma antena só de propagação de, de ondas de, é, de 5G. Ou seja, você partiu de 12 para centenas de tubinhos
0: em uma com, única
1: num, numa, numa antena Ou seja, antena muito mais é, Muito mais forte, ou o sinal consegue se propagar é, Pelo menos com uma, uma, uma força Muito maior, e aí vão ser vários Desses espalhados é, Pela cidade, então essa é uma nova uma nova Tecnologia que surgiu pelo 5G É
3: o Mimo Como o João falou, não sei se é Mimo que fala enfim. O Mimo, que né? fica mais fofinho, hum, fofinho. É. Nos roteadores caseiros Que a gente tem duas antenas, três antenas a, 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 O conceito de ter Mais uma antena é justamente esse pelo menos em casa, Eu não sei se é default ou dá pra configurar, mas lá em casa, Nerdic Soul, já tinha colocado dessa forma, que aumenta bastante a capacidade. é Basicamente, você imagina uma estrada, então tem as três faixas que vão e as três que voltam. É, isso seria o, o Maimo, então você consegue mandar e receber o sinal ao mesmo tempo. Se você tivesse numa tecnologia que não é essa, seria mais ou menos uma ponte de uma mão única. Você tem que atravessar um carro, depois que atravessou, o outro carro vai voltar, e aí um carro vai outro carro volta. Então você. É bem intuitivo como demora muito mais a informação passar, assim como demora um carro. Gostou do meu, do meu provérbio? Boa, boa analogia, gostei. Obrigado,
0: cara.
2: Gente, hoje ele tá. Tá, 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 tá gripado e tal. Tá... Tô trocando em mil. Tá hoje né? é, tá
0: exemplificador, né? Ah, tá. <risos> Vamos lá, próximo, João. Próximo, Beamforming. Aí isso daí é bonito, porque é raio, né? Bem achei legal. Né? <risos> então, por favor. corrija me se estiver errado. Ele está bem ligado, inclusive, com, com o Maimo aí, mas é essa parada assim. As antenas hoje, ele, elas espalham uma onda e as ondas vão, entre suas batendo nos celulares, né? Então, tipo, elas dão aquela onda radial, né? Redonda e ela vai batendo e tal. A ideia da, da tecnologia nova, esse BIM, é um foco diretamente no seu aparelho então eu, eu tenho o meu aparelho que está demandando estamos aqui por exemplo na mesa quatro aparelhos demandando então a, a antena vai mandar quatro bins quatro raios de, de sinal especialmente para os quatro aparelhos entendeu não tem dispersão de sinal é,
1: então é justamente esse multidirecional hoje imagina assim uma antena soltando um monte de bolinha tentando pegar é, pessoas que estão querendo receber sinal e ela fica batendo nos prédios nas pare ela vai se propagando por aí. Hoje, com esse ou com essa nova tecnologia, ele vai conseguir dar foco direcional para quem está chamando internet.
3: Mas ele percebe que tem alguém chamando e vai lá e foca.
1: E foca, é, mas ele não vai individualmente, ele foca, ali tá, tem foco de internet, então ele vai, ele vai direcionar as antenas para lá, ou isso por, é por, o, o, os raios para lá, né, as ondas para lá, tudo isso automático. E aí por isso que você também precisa de muitas antenas para você conseguir Legal. pegar tudo isso.
3: Tá
2: parabéns, Mas isso é muito louco todo mundo tem internet. Você vai ter que soltar raio pra todo é, então, mundo. É então, tipo, mas... não, não é assim, ah, tudo bem, se você for pensar, vai, Brasil. Não sei se é a antena, ela vai ter cobertura São Paulo e Manaus, uhum. que uhum. aí não tem tanta infra, não tem tanta solicitação não, de. Não, mas internet. aí você vai pensar em
1: micro, 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 micro região. Então você vai pensar um prédio. Se você pegar um prédio, pode estar consumindo mais internet do que o outro. Ou uma casa, pensa em mais micro. Na sua, na sua casa, tem horas que você vai estar tá consumindo, tem horas que a pessoa, uma pessoa que mora com você não vai estar. Tá. Então, como a quantidade de antenas é muito pulverizado, você consegue ter mais esse, ah, essa destinação. É, a entendeu?
0: ideia disso é otimizar o sinal, entendeu? Eu não vou jogar sinal que eu não preciso no ar, entendeu? Eu só vou jogar no ar o que é necessário. Essa é a ideia. Mas isso daí são essas que a gente fala de cinco mini tecnologias que compõem o 5G. Então, bom, é isso aí ainda não. Bom, né? <risos> Calma aí. É, é, eu não cinco sei mais contar. Uma. Mais uma. Eu não sei
1: contar. É preciso ensinar a contar, né? Então vamos pra a última, é isso? <risos> então, agora finalmente a última que eles chamam de full duplex. Então é um pouco do que o Felipe falou antes.
0: Não é... fala de duplex que o Lula já. <risos> não, não vou cortar. É, é é é duplex é, é Mostrando novamente o meu problema de contar, né? <risos> <risos>
1: É, mas aí é uma melhoria Não é mais uma, uma revolução O que o Felipe falou é Antes você tinha a mesma via Recebendo e trafegando sinal Um tem que parar para o outro passar Agora você já tem um complemento muito grande Entre a mesma via conseguir é, Enviar e receber O mesmo sinal Então é uma, uma rodovia agora com quatro pistas indo e quatro pistas voltando. Então é um, um aprimoramento do que o 4G trouxe.
0: Alargou uma faixa, isso?
1: isso basicamente isso.
0: <risos> Maluf passou lá e fez a <risos> uma faixa. Uma é é Criou um <risos> minhocão. Bom, disse o Ian Fog, que é um cara da Open Signal, que é uma empresa de análise de dados móveis from United States, from America, que é o seguinte, ó, o mais empolgante, o que é realmente empolgante dessa nova tecnologia, são todos os serviços novos que serão criados e que não podemos prever. Eu odeio essas frases que falam que não podemos prever, né? Porque você joga pro futuro, tipo, ó, oh, tô vendendo a tecnologia aí, eu não sei direito pra que, que ela serve e joga pro futuro. E aí, antes de começar a pauta, pra mim a única, realmente, vantagem do 5G era o que a Nath falou da, da videoconferência ali por, por vídeo, né? Obviamente, é... que ia ser bem melhor, obviamente, por causa do sinal. Mas, e aí volta a pergunta que eu fiz anteriormente, né, putz, velocidade realmente é tão necessária assim? Hoje meu Netflix não, não para por causa da, da rede de dados e, enfim, com Wi-Fi você consegue superar e tal, mas vamos falar sobre os usos, né, disso no, no mundo no mercado hoje, ainda que vá demorar para ser implementado como a gente diz.
2: O que, que eu imagino do 5G como negócio? A gente tá falando que ele melhora muito a velocidade e tudo mais. Hoje, eu, Natália, não consigo ver algo que ele vá mudar totalmente, né? Eu acho que ele só vai melhorar. Então, por exemplo, um exemplo é, de repente, Macapá, que eu tenho um... Eu estou trabalhando com uma empresa de telecom que ajudou a chegar à internet nessas escolas. Só que hoje ainda é muito lento, você tem algumas restrições aluno, professor, então, de repente, essa tecnologia pode chegar lá e... Nossa, você melhora acesso a site, a informação, uma série de coisas. Mas eu também tenho um ponto que não é só a questão de melhorar ou, ah, tudo bem, é uma tecnologia que vai evoluindo, mas assim, ela também acaba trazendo concorrência, porque alguns serviços, por exemplo, internet cabeada em casa, o Wi-Fi é uma coisa que vai reduzir, porque com o 5G você não precisa mais disso, certo? Você não precisa mais se conectar um Wi-Fi, porque ele vai lá, ele vê o seu ponto, ele te dá... Ó... A internet, aquilo ali tá rápido, então não necessariamente você vai precisar do doify, a não sei que a gente entre naquele método de pacotes de dados, de operadora, não sei quando isso vai mexer é. nos pacotes das operadoras que vão oferecer isso no Brasil.
1: Como a gente ainda não sabe como vai funcionar na prática o 5G, é, a gente não sabe se vai acabar ou não, mas acho que é uma ameaça para as operadoras de internet cabeada ou de fibra que conseguem trafegar a internet. Tem alguns pontos que eu acho que nunca vai acabar com isso, que é a segurança dos dados, como estão sendo trafegados, quem quer é é, link dedicado para a empresa, por exemplo. Então, o link dedicado para uma empresa é diferente do link que você tem em casa. Internet de empresa não oscila, é um negócio, oh, não deveria oscilar. É um negócio muito mais é, direto para a empresa. Então sai da operadora e vai direto para a empresa. É, mas sim, a, a internet de casa pode ser um, um problema. E, e até porque, se olhar hoje as concorrentes de internet e telefone, acaba tendo tudo commodity. É quem tem o menor preço, uhum. é, mesmo os canais, mesmo os pacotes e cada vez... Eu não sei se vocês têm essa impressão. Toda vez que eu vou renegociar qualquer pacote de internet, diminui 30% do valor. Então, cada ano eu renegocio e diminui 30%, diminui 30%. Mas acho que é uma ameaça para essas empresas, sim.
0: É, eu vou, vou dar um exemplo que como isso pode ser usado. E, de novo, eu não vou discutir muita infraestrutura, porque eu acho que a gente ainda está longe de ter isso funcionando 100%, tem um monte de outros problemas. Eu vou frisar isso toda hora porque eu acho importante dizer que isso é um sonho a longo prazo. Mas, por exemplo, muito se fala aí dos carros autônomos, né? E eles precisam conversar entre eles através de sinal e de rede. Com uma rede super veloz, com um milissegundo de tempo de resposta, isso ajuda a viabilizar o negócio. Entendeu? Acho que esse tipo de coisa que ele pode, pode ser uma revolução.
1: É, e até o exemplo do robô, às vezes um milissegundo, uma tomada de decisão de um carro que está decidindo, poderia evitar ou não um, um, um acidente. acidente. Então, acho que isso é uma baita revolução que pode... É, impulsionar o desenvolvimento dos carros autônomos. Ele está conectado com o farol, ele tem que estar tá conectado com os outros, com vários outros. Com, com os outros carros, enfim, mas com os ônibus, com uma série de coisas para isso para isso desenvolver, né? É, outro ponto que pode desenvolver com é, o 5G é o que todo mundo chama aqui de internet das coisas, né? O IoT. Por quê? Hoje com a quantidade limitada de gadgets, de, de aparelhos que você consegue conectar, com uma banda já está muito cheia, é difícil você ter 80 aparelhos conectados à internet dentro da sua casa. Então, provavelmente a internet vai ficar muito ruim entre eles. Hoje a gente já tem sei lá, uma casa com duas pessoas, dois celulares, muitas vezes um notebook, é, duas TVs, que elas também já estão conectadas na internet. Uhum. Para você ter mais aparelhos ainda conectados em um iPad, sei lá. Você vai ter que ter, imagina agora seu fogão conectado, sua geladeira conectada, sua lâmpada conectada, você desligando e ligando a lâmpada conectada todo mundo no Wi-Fi. É, a tranca da casa, hoje já tem nos Estados Unidos, a gente não, tem, não usa isso no Brasil, mas ligar e desligar o gás conectado na internet, saber quando você está chegando, linkado no seu celular, então você começa a abrir portas para coisas que a gente nem imaginava, né? então daqui a pouco você vai ter supermercado, a geladeira vai ser tão conectada na internet e talvez até os produtos conectados, à embalagem do produto, que em algum momento você tirou o produto, já avisa a Amazon que precisa chegar mais produto desse na sua casa sem você Encostar a mão, né? Então acho que o limite, o céu aí vai ser o limite.
3: É, eu, eu me considero um... um, um é, sou empolgado com tecnologias, tecnologia, as novidades e tal, mas ainda assim eu sou muito cético quanto essa... Não a internet das coisas como conceito, mas essas aplicações que você falou que tem falado muito, geladeira, fogão, essas... Cara, daqui a pouco essa torradeira tá no Wi-Fi, sabe? Eu não entendo muito sentido, pelo menos nos próximos 10 anos aí. Agora, tem algumas coisas que poucas pessoas falam porque é menos talvez seja menos sexy, mas ele tem um grande impacto, por exemplo dois exemplos legais que eu já vi, por exemplo os, um sistema de incêndio, um sprinkler então tem vários por andar, são vários andares e pode ser um complexo de prédios por exemplo e isso tem uma ligação já com o corpo de bombeiros, tem uma, o, o alarme de segurança, enfim isso... Qualquer, qualquer microsensor que você pode ter, aí você pode ter não só de fumaça como de de, 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 de CO2, enfim, tem série, isso é um exemplo banal que todo prédio comercial pode ter o um outro exemplo legal que tem é, por exemplo, você imagina que, qual surreal seria se todo dia 30 do mês chegasse um cara lá vivo na tua casa, pegasse o seu lar, João, e olhasse assim, ah João, você consumiu 1GB, então você vai pagar tanto esse mês. É exatamente isso acontece com outros de luz, de luz né, da, da energia elétrica, então o certo seria com o IoT, com o 5G, é cada medidor de luz já está conectado e no final do mês eles só foram, imagina o que vai economizar de gente indo, de erro de leitura, de mandar a conta e tudo mais, então são exemplos muito mais, eu acho implementáveis, faz muito mais sentido, a gente fez um trabalho na empresa, a minha empresa, para é, pra Enion, né, antiga Electropaula aqui em São Paulo, e eles têm medidores inteligentes que já funcionam lá na Itália, e a tendência é eles implementarem esse tipo de solução aqui no, no Brasil.
0: Então, aí virou esse termo da moda e tudo é na IoT, né? Eu vou, me, vou conectar meu guarda-chuva à internet, vou conectar meu cadarço do tênis à internet. E aí tem coisas que meu, são completamente desnecessárias, se for para pensar, né? É, e aí, isso é uma vantagem do 5G, como aumentou a banda, você pode conectar mais devices. Porém, um ponto de, de alerta e de atenção, a gente não sabe como vai ser a segurança disso. A gente sabe que hoje é esse, essas câmeras de segurança ou essas babás eletrônicas são conectadas à internet e são, um, é, são objetos com segurança lá embaixo e que os hackers mais usam para fazer aqueles ataques em massa, sabe? Que Você conecta muitos devices que tem internet, rouba a internet de todo mundo e, e usa. E aí se eu tenho uma tropa maior de, de devices conectados eu tenho mais possibilidades de hackers, de invasão e tudo mais. Então eu acho que isso, ao mesmo tempo que pode ser usado para o lado bom, nas mãos erradas podem dominar o mundo, sabe? Assim, esse tipo de coisa. Eu acho que uma preocupação que tem que ser é, trazida junto com, com essa nova tecnologia é justamente essa de segurança, privacidade e tudo mais.
1: Debatendo com o Barbosa aqui, com o Felipe aqui, <risos> é, eu concordo que, eu acho que tem tecnologias muito mais úteis, é, mas acho que tem coisa que a gente não sabe que, que dá para ser conectado na internet que um dia a gente vai usar. Vou dar um exemplo meio maluco, assim, você tá com o seu... Você vai dormir agora com o relógio da Apple ou da Samsung, seu despertador percebe que você ainda não descansou o suficiente e não te acorda. Dá para você pensar em, sim, E lâmpada. você perde
0: o emprego por causa disso. E já avisa seu <risos>
1: chefe que você vai atrasar, sim. entendeu? Já conectado com o é seu calendário. É, e uma, uma das, é, das novidades, das inovações que ele é capaz de fazer é no campo, na agricultura, né? Então, é, hoje você ainda não tem, por exemplo, é, internet suficiente ou tecnologia suficiente para os tratores ou boa parte da produção agrícola mundial Conectado e pensando em eficiência é, Obviamente depois a gente entra em outra discussão Se isso vai gerar desemprego ou não Mas é, hoje com o internet das coisas Os tratores todos conectados pensa uma plantação muito grande Você consegue gerar uma uma, uma eficiência muito grande No corte, no plantio Ter dados para é, a plantação ser mais eficiente Ou gerar mais Quanto de insumo eu vou ter que pôr é, então, assim, acho que abre portas para uma série de coisas que a gente nem, é, nem consegue imaginar ainda. É, e
0: abre porta para a guerra das máquinas, né? Com Sim, os é.
3: humanos. É, Matrix está é. chegando, é, é Matrix. né? É. É. <risos> Mas, Bruninho, eu, eu queria até botar na pauta aqui, ver se faz sentido. Quando você falou da questão da, da, da insegurança do, do IoT, estou pensando aqui, conforme você foi falando, eu queria saber a tua sua opinião, ou se você até tem dados. E eu acho que faz sentido essa insegurança porque, claro, se você tem um Wi-Fi na geladeira, você não tem um Windows ou um, um operacional da Apple lá trabalhando. É então, um sisteminha simples que ninguém tem complicação. Ninguém quer fazer... cuidar de rodar antivírus na geladeira, né? Sim. Então, o teu porteiro, o teu guardião ali na tua casa é o Wi-Fi, é o roteador. Se qualquer pessoa entrar, ele tem acesso a tudo. E virtualmente pode invadir computador, da geladeira, pegar teu computador e tudo mais. A gente sabe que a maioria dos hackers, da, quando o cara hackeia, a grande maioria é engenharia social. Então, desde o cara ligar na tua casa e falar, oi, eu sou Davi, qual que é a tua senha do wi-fi? Até senha 123456, né? isso usando até o, a fibra ótica hoje em dia. No 5G, te, entender que esse roteador vai ficar na mão da operadora a gente já recebe o sinal pronto e teoricamente codificado, eu, eu não sei se a gente se, se, deslivra, se livra disso, se desvencilha desse problema e deixa na mão da operadora. Teoricamente é uma empresa séria que tem profissionais contratados de segurança. Não sei, eu pensei agora, eu não sei se. Ou não. se já existe um argumento contra esse ponto.
0: Não, eu, eu acho que ainda ninguém na real pensou sobre isso exatamente. É, e eu concordo por, em partes que se está numa mão de, de uma empresa preocupada com isso, que tem um hum. departamento preocupado com isso, provavelmente ele é mais seguro do que o a a bebê eletrônico lá da sua casa. É, bebê a... eletrônico? É babá eletrônica, desculpa. Ah, tá, tá. você que não é pai não conhece. <risos> é, não, não manja. Nem ele. Mas, mas mais ou menos, é né, na verdade, porque assim, bom, primeiro que teoricamente hoje quem constrói a babá eletrônica devia ter um sistema de firewall melhor, né, para impedir esse tipo de coisa, mas ninguém se preocupa muito com isso. Depois, meu ponto na verdade maior é se eu tenho mais, é, mais coisas conectadas, mais devices conectados, eu tenho mais possibilidades de erro. Uhum. algum momento alguém falha algum momento uhum. alguém deixa uma porta aberta para alguém entrar entendeu acho que meu ponto é esse tá, você não porta. precisa é você não precisa se conectar diretamente lá com o modem que a Vivo vai se preocupar com a segurança você pode uhum. conectar diretamente com o device que está ligado na rede e aí você tá. ao invés de entrar pela porta mais segura você entra pela porta mais frágil entendeu uhum. é, e ainda assim mesmo a porta mais segura lá que é o modem da, da operadora é. Por ser uma empresa grande, eles vão sofrer muito mais ataques, né? É. E, eventualmente, algum ataque pode ser bem sucedido. Hoje, se fala com o pessoal de segurança de qualquer banco, lá, vai na, no pessoal de segurança da informação do Itaú, eles sofrem milhares de ataques todos os dias, entendeu? É. Então, tem que ser uma coisa muito bem estruturada mesmo. Mas é só, meu ponto é esse, é, tipo, é um cuidado que a gente precisa ter.
1: É, eu acho que tem um perigo até maior do que... Eu acho que esse é um perigo importante, mas tem um perigo lícito que vai ser muito grande pra gente. A gente, cada vez mais conectados, é, vão usar cada vez mais informação da nossa vida pra gente consumir, pra gente mudar nosso pensamento, pra gente fazer é, coisas que talvez a gente nem queria fazer. Então, desde compra até...
0: Conecta com o nosso programa no Poder da Escolha aí, pra dois aí. programas atrás, ouçam lá é. e vê se você está decidindo ou se as coisas estão decidindo é. por você. É, e aí
1: isso vai, vai ter um problema agora muito maior, né? Então esse problema ficou muito, ficou muito grande, desde que você consome muito. se é o leite A ou o leite B, é, como dizia o grande crioulo,
0: <risos> <risos> classe, do <risos> da... classe do leite.
1: <risos> Mas se você precisa trocar sua geladeira, é, daqui a pouco, pensando cenário muito catastrófico, alguma operadora pode quebrar seu aparelho pra você ter que trocar, assim, é, uma infinidade de coisas que você pode é, ter de prejuízo também, né?
2: Uhum. Sem falar no câncer.
0: É isso aí, a Natizinha puxou a pauta aí do câncer e tá rolando essa discussão mesmo. Como a gente tá falando de ondas diferentes... Né, do que é usado hoje com a rede 4G 4G, tem uma galera que já está falando que essas ondas aí podem causar câncer, porque elas vão ser mais intensas, vão estar mais é, focadas nas pessoas, vão acabar pegando aí e tal, enfim e é, eu acho que é importante, antes da gente... Continuar muito nesse papo aí Que por enquanto as coisas ainda estão meio inconclusivas né Então tem gente que aponta que é o próximo Apocalipse, aí que nem a Nath Brincou do Brad Pitt, que vai acabar o mundo Todo mundo vai morrer de câncer por causa do 5G E tem gente falando, não, não, é 100% Bobagem, isso não existe mas o fato é que por enquanto ainda é meio inconclusivo, né? Tipo, os testes estão acontecendo e ninguém bateu martelo em nenhum para nenhum dos dois lados.
1: É, acho que é importante esse ponto que você falou no final. Ninguém bateu martelo para nenhum dos dois lados. Ou seja, existe a discussão, existe uhum. gente séria discutindo o assunto. Sim. Não é simplesmente é,
2: algum, é, não é simplesmente terra plana,
1: mas, é... terra planície. Não é. Então, existe essa discussão porque é, o corpo humano, pelo menos as pesquisas que eu li e as fontes são, tem um órgão que chama 5G Appeal, na União Europeia que vem divulgando essas informações e é, a base é, de, de pesquisa que eles tiveram foi um órgão, uma agência internacional de pesquisa sobre o câncer ligado à, à Organização Mundial da Saúde. É, que é, montou um relatório ainda inconclusivo sobre as consequências de ter aplicado no nosso corpo essa grande essa quantidade cada vez mais frequente e forte de ondas, ondas eletromagnéticas. É, e o corpo tem um limite que ele consegue aguentar sem ter prejuízos. Então, essas ondas é, milimétricas de, é, eletromagnéticas podem causar... É, o estudo diz que pode causar é, algum distúrbio no nosso corpo, mas ainda não tem conclusão do longo prazo. Sabe que no curto prazo não tem impacto, mas não se sabe no longo prazo. Então, eles vêm é, propagando uma série de é, medidas, de recomendações para os governos, que não é não, se per, não permita que tenha o 5G. Então, não é simplesmente um lobby, mas é, que se aprofunde os estudos antes de liberar o 5G, que o lobby não seja permitido então, empresas é, impactando, influenciando governos para que permita logo a implementação do 5G. Mas existe um estudo sério de que pode ter é, consequências.
0: É, não, e além disso, assim, beleza, se decidir por liberar, e faz mal não faz mal, mas sobre é, algum tipo de regulamentação, né? Então, com algum tipo, alguns cuidados justamente para não virar uma epidemia de câncer pelo mundo.
1: É, e aí o que eles falam é que eles não estão que porque parece que desde 1949, no, é, foi, para é, essas pesquisas, do que pode impactar na vida do ser humano existe um, é, um código de Nuremberg, depois da Segunda Guerra, onde teve muita pesquisa não controlada, de exposição. Então, tem uma série de documentários que, no Japão, é, seres humanos foram expostos a é, pesquisas de forma não autorizada, isso impactou de forma é, sensível à vida deles, e isso deveria ser testado massivamente antes de ser colocado em prática. Então, é o que essa, esse 5G apio alega, então, eles sugerem que se pesquise mais antes de implementar o 5G no mundo. Por isso que eu já comprei meu colete, se implementarem no Brasil, eu estarei protegido. Coletezinho,
0: coletezinho de chumbo tranquilo, só para postar uns stories rápido.
1: Vou deixar o meu 5G desligado, né? Vou deixar só no 4G.
0: Bom, e por fim, obviamente, com o avanço tecnológico, os governos não vão ficar quietos, né? É, então a gente falou lá no começo que os pioneiros aí em testes e tal Estados Unidos, Coreia do Sul e China E se tem China e se tem Estados Unidos, tem treta é, O que,
1: tal tá, eu não vou citar nome, mas tem um presidente meio alaranjado Sim. Que... <risos> Presidente do, 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 né? Presidente Super do Simpsons. né? Presidente <risos> laranja
0: se você está ouvindo a gente... Hello, Trump! Não foi o que falei. Foi Bruno Piton, viu? Os Estados Unidos começou
1: a boicotar a empresa... Huawei... Huawei... É, eu não sei falar é, o nome da Halloween, empresa. Se
0: Huawei... Você pronuncia... É, Huawei, Huawei. Acho que é Huawei. Huawei. Google, Huawei. fala pra gente. Huawei.
1: Ela é uma das líderes hoje na tecnologia... E ela estaria pronta para instalar a tecnologia na Europa. Então iniciar os testes e a implementação na Europa. E o Trump sabe que hoje... O é, um novo petróleo é a informação E ele não quer que essa tecnologia Seja implementada pelo por exemplo, Quem implementa primeiro e for uma boa tecnologia para você mudar depois né, é muito difícil Então é, Os Estados Unidos começou a perseguir a, a empresa ao redor do mundo Chegou a prender é, Diretores da empresa nos Estados Unidos Mas No Canadá negação. Pelas pesquisas que a gente fez, não está muito claro o motivo da, da prisão. O que eles alegam é suposta venda de produtos não autorizados dos Estados Unidos para o Irã. Então, o que, que os Estados Unidos fazem? Tem uma entidade lá que chama é, OFAC, que tem uma, uma série ligadas à segurança, e que proíbe os Estados Unidos de comercializar determin, ou outros países de é, comercializar produtos com o Irã, por exemplo, Mianmar, tem uma série de países, e quem não se sujeitar a isso e tiver sede nos Estados Unidos pode ser preso, então, uma empresa, ou uma sede ou filial. Então a Huawei, como é que seja o nome, ela faz negócios nos Estados Unidos, no Canadá, tem sede, inclusive, endereço aqui no Brasil, é, ela não seguiu as regras americanas e por estar em solo americano também, estava sujeita à prisão. E aí essa funcionária, essa auto-executiva, membro do conselho e, e da parte financeira da empresa. Estava no Canadá, os Estados, o Trump pediu a extradição dela para os Estados Unidos e ela ficou presa nos Estados Unidos. Mas basicamente o que se sabe é, o que se especula é que isso é uma desculpa é, do Trump para prender e para perseguir a empresa justamente porque... É Trump, agora quem falou foi o João, tá? <risos> essa não Estou lendo aqui segundo fontes, sou jornalista. É, segundo as fontes É sendo uma desculpa dos Estados Unidos Está criando para atrasar Ou para impedir que a, que a empresa instale o 5G é, Na Europa e nos Estados Unidos E vem atrapalhando essa, 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 O desenvolvimento pelos americanos Só para título de curiosidade Às vezes a gente pensa que essa empresa é pequena ela é a segunda maior vendedora de celular no mundo, só perde para a Samsung. Então é...
0: Está é... né? na China e é gigante. Tá na China e é gigante. <risos> Mas aí a gente viu tretas, 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 é... além de todos os avanços que o 5G pode promover. É... Mas para ficar mais tranquilo agora e começar bem a semana, ou se você está ouvindo no meio da semana, nada melhor do que indicações no melzinho na chupeta. Eu vou começar o meuzinho na chupeta, então, nesta edição, é, depois de ser duramente criticado, que eu só falava sobre séries e tudo mais, vou indicar hoje uma conta, um perfil no Instagram. O nome do perfil mudou recentemente, agora ele chama Gringo, green de verde e gold de vai. É, e o que, que ele é? Ele é um Instagram que ele pega é, expressões e palavras em português e traduzem para o inglês. São coisas muito divertidas. Então, vou dar, vou dar aqui um exemplo de postagens recentes para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando. A propósito, é Gringo Dictionary, tá? Uh, então, vamos lá, vamos pegar aqui. Por exemplo, uh, acabou de acontecer o Dia dos Namorados e eles colocaram uma postagem aqui de um carrossel com alguns termos do tipo, você é metade da laranja, você é minha metade laranja Ou half of my orange é, Meu docinho de coco, my little coconut sweet né? é, E tipo, dormir de conchinha, to sleep as a little shell E por aí vai Então essa é a pegada do perfil Ele é bom pra dar umas risadas é, E é isso, essa é a minha indicação Sigam lá que é bem divertido
2: Bom, a minha dica essa semana é que no final do mês de junho vai acontecer a BF que é uma feira de franchising e aí para quem tá interessado tanto em abrir uma franquia ou vender algum tipo de negócio para grandes redes ela vai acontecer no Expo Center Norte de 26 a 30 e eu acho que 26 é a 30 de junho, junho. então de. pra 2019, São Paulo Então acho que vale a pena ir pra quem tem pequenos, médios e grandes negócios e visitar Ela é uma feira que custa 70 reais o valor não é tão alto e vai, o ingresso vale para todos os dias
3: E o cupom Natália Rubio dá quantos por cento de
1: desconto? <risos> Aí
2: pode entrar lá com arroba na Rubio <risos> oh,
3: Felipe,
1: acho que só eu e você não estamos tá ganhando dinheiro com isso aqui A outra tá vendendo a BF é, tá vendendo O outro Netflix,
0: Netflix. Ah, tamo aí. Passa da Fernando, João. Então vai lá, Felipe. Sua chance de ganhar dinheiro.
3: E <risos> foi no último, no penúltimo, eu indiquei um livro que é o Sapiens, que é o todo hum. mundo na.. Tá... Era Coqueluche? vocês me zoaram a palavra Coqueluche? Insisto no da palavra. E aí, o luxo é o que ele tá agora, tá bichado.
1: Achado,
3: bichado, Então a minha indicação vai ser o livro Deus, que é o próximo livro do Arari. Que é bem interessante o conceito eu ainda, tô...
0: eu ainda não li, mas a minha filha tô, De tô número 3
3: Estou me deliciando nas páginas de Arário Mas não treinei ainda <risos> É interessante, ele fala que Basicamente, só pra deixar o gancho Ele fala que Na história da humanidade a gente tinha três preocupações Que era morrer de fome Morrer de doença ou a
0: peste E ficar sem 5G <risos> Ficar sem
3: 5G e, e a guerra Morrer na guerra, a miséria da guerra e aí ele vai explicar todo o contexto, que na teoria dele esses três assuntos relativamente foram resolvidos. Existe guerra, existe fome, existe doença, mas é muito, muito, muito menos muito menos menor, é bom, né? Muito menor do que é na época.
0: Não é uma preocupação no seu dia a dia.
3: É, do, do afegão médio, como diz, né? Então, ele é, é, traz até alguns números, por exemplo. É mais fácil você, estatisticamente, se, é, cometer um suicídio do que morrer numa guerra, ou o açúcar mata mais que sei lá, que doença, enfim. Na verdade, o açúcar da diabetes é a doença, né? Mas ela tem tá mais que, sei lá, doenças que, não... tipo, várias não existem nem mais, nem mas vocês entenderam? Tá, deu não pra, entender, entender, deu pra entender e aí E aí, o que a gente busca agora é a felicidade incondicional, a longevidade até a, a imortalidade ou a mortalidade, que fala que é você não poder morrer mais de velhice. E o terceiro ponto, eu não cheguei ainda. É interessante, vamos ver depois no próximo episódio conto pra vocês se eu recomendo realmente ou
0: não. <risos> então uma <recomendação risos> é... Uma <risos> é uma recomendação sem recomendação. Eu recomendo metade do Meia recomendação. É, muito bem. Então vamos lá, João, pra encerrar.
1: Vamos lá, eu tenho duas indicações. A primeira é um podcast do. O um podcast chama Projeto Humanos. É, e uma das séries que eles estão gravando agora chama o Caso Evandro. Muito bem feito pelo Ivan Mizanzuki. É um é, cara
0: do Anticast, né? Isso.
1: É, ele retrata um caso Que foi muito famoso no Brasil Sobre as bruxas de Guaratuba Uma criança que foi morta Que sumiu é, em Guaratuba No Paraná E é um caso muito emblemático é, Você termina o primeiro episódio falando Não tem mais o que falar E aí você vai ver já tem, no, no episódio 23 Eu já tô no 15 Tô muito confuso então assim O, o negócio vai e volta Tem muitas reviravoltas e o caso é real E ele realmente pesquisou durante dois anos sobre o caso, entrevistou as pessoas envolvidas no caso, é, delegados da época, juiz da época. É, então, muito interessante, muito bem feito, mas precisa ter um estômago... Ele é chocante, é impactante.
0: Eu quase chorei duas vezes já, eu tô no episódio 7 ainda. É, não, ele é, é bem, bem puxado. É,
1: e a outra dica para as horas úteis, se quiser ouvir uma música diferente, chama é The Soul Jazz Orchestra, uma banda canadense muito bom, muito bom o som deles fica aí a, fica aí a dica
0: uma banda de jazz, imagina né?
1: é, é provavelmente, <risos> né? é jazz, soul, blues, mas é uma banda bem, bem interessante, fica a dica
0: muito bom, então chegamos ao fim de mais um programa, não se esqueçam de mandar para os amigos, de falar pra gente o que você quer ouvir nos próximos episódios entra lá, Business Podcast um abraço para todos até o próximo episódio e tchau